0: Amén. Muy bien. Quiero continuar con la serie que iniciamos el domingo pasado, Guerra Invisible. Hoy quiero hablar de esa batalla que cada uno de nosotros libramos dentro de nosotros. ¿Alguien tiene una batalla a su interior? Todos tenemos una batalla. ¿Alguien batalló hoy para levantarse? Amén. ¿eh? Yo batallé para... ¿Alguien batalla para levantarse y hacer ejercicio? La mayoría, ¿verdad? Batallamos, ¿verdad? La vida es una batalla, amados. Por si no te has dado cuenta, la vida es guerra. Siempre estamos en medio de una guerra, siempre estamos en medio de un conflicto. Si no estamos enojados con el vecino, estamos enojados con la familia. Si no estamos enojados con la familia, estamos enojados hasta con el perro, ¿verdad? Que a veces no nos hace nada, pero estamos enojados. Estamos en, en medio de un conflicto. ¿Alguien ya se ha dado cuenta que la vida es conflicto? Alguien ha percatado que la vida es difícil, la vida es dura. Y tal vez tú llegaste el día de hoy y te encuentras en medio de un conflicto. Ahora, yo no sé cuál sea tu conflicto, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes están en conflicto con la suegra, ¿verdad? Y porque la suegra los ha tratado mal y cosas así. Yo no sé, ¿verdad? Pero la vida es conflicto. La vida se trata de una guerra. Ahora, esta no es una guerra palpable Esta no es una guerra, aunque sentimos sus efectos, esta es una guerra invisible amados, hay, hay fuerzas que se levantan en contra de nosotros, hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que muchas veces vienen con la finalidad de lastimarnos, de herirnos, de derribarnos, de destruirte Muchas veces uno se levanta, ¿verdad?, en las mañanas y, y parece ser que, que hay algo en el ambiente, ¿verdad? Algo nos hace sentirnos tristes, algo nos hace sentirnos que algo necesitamos, ¿verdad? Y yo sé que muy dentro de nuestro corazón no, no es como que nos levantamos en el día queriendo hacer lo malo, ¿verdad? No es como que te despiertas en la mañana y dices, hoy tengo ganas de saltar tres bancos, ¿verdad? O, ah, hoy tengo ganas de matar a alguien. No, nadie, ¿verdad? Bueno... Si discutiste con alguien a lo mejor puedes levantarte así, pero la vida es guerra, la vida es conflicto y yo quiero estar enseñando sobre esta guerra espiritual que muchos de nosotros tenemos, la Biblia nos dice amados que tenemos tres enemigos hay tres enemigos principales contra los cuales tú y yo estamos luchando, ¿verdad? Hay tres enemigos que se levantan. Hay enemigos que se levantan contra ti. La Biblia dice que estos enemigos se llaman la carne, que yo prefiero decirlo la tendencia humana de cada uno de nosotros. El mundo, ¿verdad? Esta cultura que nos rodea. Y también aquel llamado diablo Satanás. Dije diablo Satanás, qué, qué medio. ¿eh? Pero es verdad, tenemos estos tres enemigos. Y la verdad que este mundo cada vez está más difícil. El vivir la vida en este mundo es algo muy complicado, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque un día el pecado, nos dice la Biblia, entró a este mundo. Esta no era la voluntad de Dios Este no era el plan de Dios ¿Recuerdan? Dios creó Un jardín llamado Edén Y en este jardín La vida era Armoniosa El hombre caminaba con Dios El hombre se encontraba Desnudo con su mujer ¿Se, ¿se imagina qué, qué bonito puede ser eso? ¿Verdad? No había vergüenza No había culpabilidad No había morbo no había, había pureza Amados, ¿saben por qué tanta gente anhela el cielo? Porque en el cielo así es En el cielo hay pureza En el cielo hay transparencia En el cielo no hay hipocresía, ¿sabías tú? Yo leí un libro así, un tomo así que se llama El cielo De Randy Alcorn Y una de las cosas que me llamaba la atención Es que el autor dice que en el cielo hay tal transparencia Que uno puede leer los pensamientos del otro O sea, no hay no existe la maldad, no hay maldad en el cielo, ¿verdad? Ahora, tristemente, la tierra no es el cielo, ¿verdad? Si ya te has dado cuenta, esta tierra no es el cielo, nada en este mundo es perfecto Todo está descompuesto, ¿verdad? Todo está arruinado la tierra está arruinada, la tierra es infértil La tierra a veces tenemos que hacer muchas cosas para hacerla producir El tiempo, el clima está arruinado Tenemos terremotos, tenemos eh, eh, tantas catástrofes en el mundo sucediendo Aún nuestro propio mundo sufre las consecuencias y los estragos De cuando el pecado entró a este mundo Todo en la vida está arruinado Las relaciones están arruinadas por mucho que nos amemos, por mucho que digamos... ¡Ah, qué bonitos somos! ¿Verdad? Y cosas así... Está arruinada nuestra relación... A veces solo se requiere una tontería... Para dejarnos de hablar por meses... Para enemistarnos... Para odiarnos... Todo en el mundo está descompuesto... Nada en este planeta es perfecto... Lo único perfecto que vamos a encontrar en este planeta... ¿Sabes qué es? La Palabra de Dios... Eso es lo único perfecto. Eso es lo único que no va a cambiar. Todo puede cambiar en esta vida, pero lo que no cambiará será la palabra de Dios. Esa va a permanecer para siempre. ¿Lo sabías? Si hay algo que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. Así que tenemos estos enemigos tenemos estas fuerzas que luchamos contra ellas, el mundo que nos rodea, yo recuerdo que cuando era chavo y empezaba, sigo haciendo chavo, cuando era más joven, lo voy a decir así, recuerdo que, no hombre, mi talón de Aquiles era el baile, me encantaban los santos, me, me, me gustaban, verdad yo era de esos que se subía en la tarima y el, era el party boy, era el chico fiesta, y, y una de las cosas que más me jalaban era la música. Yo siempre traía música. Yo traía unas garras de carro, pero eso sí. El sonido, todo lo que dan, nomás más la lámina. Traía más, más sonido que carro. Pero me encantaba y esto me jalaba. Era una fuerza de gravedad. De hecho, yo decía, no, yo no quiero ser cristiano. Porque no, los cristianos no bailan. Oh, ¿Cómo no? si sí bailamos, ¿verdad? ¿eh? Pero no, no en esos lugares. ¿Verdad? Pero... Me jalaba, había una fuerza de atracción que me jalaba, pero luego de repente me di cuenta que, que no solo el mundo era mi enemigo, sino que la misma tendencia en mí, ahorita lo vamos a ver, pero te quiero hablar de que tú eres tu propio enemigo. A veces tú eres el, el que solito estás acabando contigo A veces no es ni el diablo, amada. Somos bien amantes de echarle la culpa a todo el diablo. Hermano, ¿cómo estás? Bien mal. Es que el diablo, hermano nada. El diablo, mira. A veces ni te fuma, hombre. A veces somos nosotros solos los que estamos ahí metiéndonos en problemas. Y en esta serie quiero tratar de enseñar todo eso. En, en, en las futuras clases quiero hablar... De, de, de lo que son los ángeles lo que hacen quiero hablar de lo que son los demonios y qué hacen pero antes de entrar en esos temas muy a lo mejor muy profundos yo quiero que analicemos verdad lo que yo voy a llamar hoy la batalla interior di conmigo la batalla interior, la batalla interior. dile a tu vecino todos tenemos una batalla todos tenemos una batalla dentro de nosotros Hubo un caricaturista llamado Walt Kelly que dijo, «Hemos encontrado al enemigo y hemos descubierto que somos nosotros mismos». <ríe> ¡Qué curiosa frase, ¿verdad? Hemos encontrado al enemigo y lo que hemos descubierto es que el enemigo somos nosotros. Te quiero decir una gran verdad en esta mañana. Tú eres tu propio enemigo, ¿sabías? ¡Tú eres tu propio enemigo! <ríe> Nadie se autodestruye tanto como tú Muchas veces Somos nuestro propio enemigo Nosotros somos nuestro mayor problema Nosotros a veces somos Lo que la mayor parte del tiempo Siempre estamos autodestruyéndonos Siempre estamos autosaboteándonos Siempre Siempre estamos haciendo cosas Que sabemos que no debemos hacer Pero yo no sé por qué Terminamos haciéndola y la mayor parte de nuestros conflictos No tienen que ver ni siquiera con otras fuerzas Tienen que ver con nosotros mismos ¿Por qué? Porque todos tenemos una lucha en nuestro interior Todos batallamos con algo Hay alguien que no batalla con su mal carácter Yo batallo con mi mal carácter Yo batallo Yo, yo les he platicado Que en este último tiempo Yo he descubierto que yo he podido llegar a ser La persona más envidiosa del mundo ya digo, qué vergüenza, el pastor envidia. Sí, yo envidio, siento envidia a veces. Siento envidia del éxito de otros siento envidia del éxito de alguien más. Yo he descubierto que mi corazón puede albergar una gran cantidad de amargura. Aunque bueno, no lo crean, hermano, porque puedo estar amargado. Hay gente que me ha lastimado, hay gente que, que a lo mejor un día me sacó la lengua y yo vivo todo, ay, me sacaron la lengua, ay. estoy amargado. Y hay cosas en nuestro corazón Tenemos una batalla Y miren, les voy a decir la neta del planeta Se requiere ser brutalmente honesto Para admitir estas cosas así es. Se requiere ser muy honesto Para darnos cuenta realmente, amados De lo que somos Miren, yo les he dicho muchas veces Hace mucho tiempo Yo dejé de intentar ser bueno como que nuestra teología siempre se nos ha dicho, hay que ir a la iglesia para que te cuentes bien, ¿verdad? Y voy a la iglesia para que le digas. Yo, yo me di cuenta que aunque venía a la iglesia no era bueno. No soy bueno. Si usted conviviera más de 48 horas a mi lado, usted se daría cuenta que yo soy la peor persona que existe en este planeta. Hay cosas malas en mí. Hay cosas... Que, que, que a usted le daría vergüenza, que se apenaría de mí Somos malos, no tenemos nada bueno Entonces dejé de intentar ser bueno Y el día que entendí la gracia El día que entendí que no se trata de mí, sino que se trata de Jesús Ese día mi vida fue totalmente transformada y cambiada ¿Verdad? No somos buenos No intentes ser bueno porque se va a frustrar se va a dar cuenta que por más que lo intente No va a poder ser bueno Ahora, ¿cómo vamos a trabajar Contra estos tres enemigos? ¿Hay que vivir así pues porque no somos buenos? Dijo Pablo, ¿vamos a estar en pecado? Pues no, de ninguna manera ¿verdad? No lo vamos a hacer Leí una carta Que un cristiano le hizo a su pastor Y esta carta decía lo siguiente La quiero leer literal Dice Pastor Necesito que me explique algo. Cuando llegué por primera vez a Cristo, inmediatamente todo pareció cambiar para bien. Sentía alegría por haber perdonado todo lo que me avergonzaba. Sentía paz sabiendo que Dios me amaba y sentía esperanza porque supe que Dios tenía un propósito para mi vida. Todo fue un gran alivio. Alguien se ha sentido así cuando has venido al Señor. Yo lo he sentido Pero Esos peros ¿verdad? Dice pero después de un tiempo Mi alegría pareció agotarse Seguir a Cristo Dice esta persona Se convirtió en una lucha Los hábitos viejos regresaron Esto realmente me frustraba Porque pensé que había, que había terminado todo dice esta persona quiero hacer lo correcto pero me falta la capacidad para hacerlo ¿cuántos se han dado cuenta que todos queremos hacer lo correcto pero que a veces nos falta la capacidad para hacerlo ¿verdad? dice siento que no pude cumplir todas mis buenas intenciones sé, que lo, sé lo que es correcto y sé lo que está mal y realmente no quiero hacer el mal yo sé que Dios quiere que yo no haga el mal, así que Él pregunta, ¿por qué todavía sigo tomando malas decisiones? ¿Qué hay de malo en mí? Es muy frustrante. A veces me pregunto si yo realmente no soy cristiano. Wow. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Como esta persona? Muchas veces. Yo muchas veces digo, señor, pues, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué tengo? ¿Ah? ¿Qué tengo? Como él dice, ¿qué tengo, doctor? Es que me toco la cabeza y me duele. Me toco los pies y me duele. Me toco los hombros y me duele. Y dice, creo que tengo cáncer, doctor. Y el doctor le dice, no hombre, usted no tiene cáncer, lo que usted tiene es el leo quebrado. ¿verdad? ¿Qué tengo? Un día yo dice, ¿qué tengo? Y alguien me dijo, obesidad mórbida. Ok, bueno, eso es otra cosa. ¿Ah? Pero a veces sentimos que hay algo incorrecto en nuestra vida, a veces hemos llegado a la iglesia y parece ser que dentro de la iglesia y cuando estamos en los tiempos de iglesia todo es precioso, todo es hermoso, sentimos el cielo bajar y nos sentimos en el cielo, pero luego regresamos a nuestra casa y nos encontramos con problemas reales nos encontramos que el hijo sigue teniendo rebeldía en su corazón, nos encontramos que el esposo ¿verdad? sigue ahí ¿verdad? De, eh, sí, ¿qué quieres? viendo la tele y, y, y nos encontramos con problemas reales y a veces lo que Dios hace en nuestra vida parece que no funciona porque a veces todo se torna tan frustrante ¿alguien se ha sentido frustrado? ¿alguien se ha sentido como que Señor ¿qué pasa? hombre? pues si yo le quiero echar ganas yo no quiero estar en esta condición Yo no quiero ser apático Hay alguien que quiera ser apático no, no queremos ser apáticos Señor yo no quiero ser frío Yo no quiero estar así Pero no podemos Hay algo dentro de nosotros Que no nos deja Y esto es lo que yo llamo la guerra invisible Hay una guerra que no podemos ver Ahora quiero que me acompañes a Romanos capítulo 7 porque aquí vamos a analizar Algunas consecuencias De lo que esta batalla Produce dentro de nosotros Quiero que analicemos En qué condiciones se, Nos encontramos Cada vez que estamos Peleando esta guerra invisible Cada vez que estamos teniendo Esta batalla Que no podemos ver ¿Sabes? Esta batalla Toda batalla tiene un costo ¿Sabía usted eso? Sí. Toda batalla y toda batalla tiene un daño colateral, toda batalla tiene eh, consecuencias. Vamos ahí, acompáñenme, si puedo tener ayuda ahí en la computadora, por porfis, en Romanos 7. Vamos a estar viendo la nueva versión internacional, Romanos capítulo 7, verso 15 al 25. Ahora sí que encienda su Biblia o abra su Biblia, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver lo que Pablo dice. Pablo no tenía pelos en la lengua, ¿eh? cuando él escribe, él habla transparentemente, Pablo habla de sus propias luchas y Pablo es totalmente honesto acerca de la frustración que él siente, de cómo se siente. ¿Lo tenemos? Dice el verso 15, dice, no entiendo lo que me pasa. ¡Wow! Pablo, Estamos hablando del apóstol, ¿eh? estamos hablando para mí de, yo creo, uno de los hombres que trajo la teología al cristianismo. Y Pablo escribe, dice, no entiendo. No entiendo lo que me pasa, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Alguien se ha sentido así? Dice el verso 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero... Estoy de acuerdo en que la ley es buena Pero en este caso Ya no soy yo quien lleva a cabo Sino el pecado que habita en mí Yo sé, dice el verso 18 Que en mí, es decir En mi naturaleza pecaminosa Nada bueno habita Diga conmigo, en mí En mi naturaleza Pecaminosa no hay nada bueno No hay Dentro de nosotros no hay nada bueno Dice aunque deseo Hacer lo bueno Fíjate ¿eh? El mismísimo apóstol Pablo El apóstol a los gentiles El que causó El que está escribiendo aquí La mayor parte del Nuevo Testamento está diciendo Aunque deseo Hacer lo bueno No soy Capaz de hacerlo Wow Verso 19 De hecho, no hago el bien Que quiero, sino el mal Que no quiero Y si hago lo que no quiero Dice, yo ya no soy Quien lo hace, sino el pecado Que habita en mí, Diga conmigo El pecado Que habita en mí Verso 21 Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo, en mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Diga conmigo otra ley. Que es la ley del pecado. Dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Verso 24 Yo creo Pablo termina aquí En la máxima frustración Dice soy un pobre miserable ¿Verdad? Pablo está siendo totalmente honesto Cuando dice yo soy un pobre miserable Dice ¿Quién me librará de este cuerpo mortal Y el verso 25 Nos da la respuesta Dice gracias a Dios Por medio de Jesucristo nuestro Señor Dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Puedes oír la frustración que el apóstol Pablo tiene en estas palabras? O sea, Pablo está diciendo, me doy cuenta que cuando quiero hacer lo que es correcto, me doy cuenta que soy incapaz de hacerlo, no puedo. Dice, yo aquí en mi corazón, en, en mi mente, yo quiero hacer lo que es correcto. Yo quiero hacer lo que agrada a Dios. Pero me doy cuenta, dice Pablo, que tengo una naturaleza pecaminosa que no me permite hacer lo correcto. Y luego Pablo termina diciendo: ¡Qué miserables somos! O sea, ¿quién, como diciendo: ¿Quién me puede ayudar? Pablo está pidiendo ayuda, ¿quién me puede ayudar? Y como que reacciona y dice: ¡Ah! Oh, pero gracias a Dios por Jesucristo. Esa es la clave. Aquí Pablo nos está dando la clave. Ahora, como dije, todo esta, toda esta guerra, toda esta batalla tiene unas consecuencias. Y te quiero enseñar un par de cosas hoy. Número uno, cuando tú tratas de agradar a Dios por, por tu propia fuerza... Créeme, vas a terminar frustrado Cuando tú trates de agradar a Dios por tu esfuerzo, por tu mérito Porque dices yo hoy le voy a echar muchas ganas Te vas a dar cuenta que en el camino vas a hacer algo que no te va a dejar llegar a la meta Y te vas a sentir frustrado, te vas a sentir fracasado Porque lo estás intentando en tus fuerzas y vas a descubrir número dos que cuando intentes cambiar las cosas en tu vida que son malas por cosas buenas, aun cuando lo hagas en una buena voluntad, no va a funcionar, porque hay una naturaleza en mí. Alguien se siente identificado con esto que estoy diciendo? Todos. Todos batallamos. Todos tenemos una lucha. Ahora. Yo quiero que veamos el costo de esta batalla. Te quiero hablar de seis consecuencias. Seis consecuencias emocionales que produce nosotros esta batalla. Número uno, confusión. Cuando tú y yo estamos en esta batalla de hacer lo bueno, hacer lo malo y estamos peleando con esta naturaleza, número uno, muchos de nosotros nos sentimos confundidos. Mira. Ve ahí al verso 15. Dice Pablo, no entiendo lo que me pasa. O sea, hay una confusión. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Verdad? No entiendo. ¿Sabes? En todo este pasaje, en todo Romano 7, Pablo usa la palabra yo 27 veces. ¿Sabías eso? Cuéntalos. Es que yo, y cuando yo, y yo quiero, y yo, y yo le voy a echar ganas, y yo, y yo... 27 veces en romano 7 Está la palabra yo Y lo único que el yo produce Es confusión Es desánimo Es frustración Ahorita lo vamos a ver más adelante Pablo está aquí perplejo Dije yo no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué señor? Yo no entiendo Yo quiero echarle ganas Yo quiero ser apasionado Yo quiero amarte Yo quiero orar ¿Cuántos han dicho Yo me quiero levantar A las 5 de la mañana a orar? ¿Ah? ¿Cuántos dijeron, yo este año voy a leer la Biblia completa? ¿Cuántos dijeron, yo este año voy a diezmar? ¿Eh? Y yo, y yo, y yo, y nos damos cuenta que yo, el yo, no puede. <risa> el yo no puede y esto causa confusión. Muchos cristianos viven confundidos en su vida cristiana y llegan a creer y decir, pues yo ni no soy cristiano. Pues al final de cuentas, cuando quiero hacer lo bueno, me doy cuenta que no puedo, ¿para qué?, ¿Eh? ¿Para qué va a la iglesia sin todo ni cambio? ¿Eh? ¿Quién ha pensado así? No lo diga, no dígame. Pero yo sé que algunos han pensado así. ¿Por qué? Porque desconocemos nuestros propios motivos, porque hay cosas malas. Pablo dice, yo no entiendo. Y a veces a mí me pasa también, yo digo, Señor, yo no entiendo. Señor, pues si ayunamos, si oramos, si hemos ido a toda la ciudad, porque esto no cae, yo no entiendo. Pasa. Y estamos confundidos. Señor, pero he hecho lo correcto, he hecho lo que me has pedido. Lo he cumplido al pie de la letra, he sido bueno, le he echado ganas. Mira, Señor, hasta allá. Perdoné a mis enemigos. Ve qué bueno soy, ve qué magnánimo soy. Y nada pasa. No entiendo. Hay confusión Pero no solo la confusión es una consecuencia Número dos Hay culpa Hay vergüenza Ve lo que dice el verso 16 Ahora bien dice Si hago lo que no quiero Estoy de acuerdo en que la ley es buena ¿Verdad? Y esto causa en nosotros culpabilidad Vergüenza porque lo que muchas veces sucede cuando tratamos de librar una eh, batalla espiritual con herramientas humanas, diga conmigo herramientas humanas. Cuando queremos librar una batalla espiritual con herramientas humanas o para que me entiendas, con fuerza de voluntad, nos vamos a sentir muchas veces avergonzados y culpables porque te vas a dar cuenta que la fuerza de voluntad no es suficiente. Digo conmigo, la fuerza de voluntad no es suficiente. No es suficiente. No es. Yo tengo más de cinco años queriendo ponerme a dieta y la fuerza de voluntad, ¿qué crees? No ha sido suficiente. No es. Y lo sabes cómo termino después de comerme tres kilos de chuleta. No es cierto, no, no me eso ¿Ah? ¿Culpable? avergonzado ¡Chin! volví a fallar me volví a equivocar señor ¿verdad? pasa, sucede ¿a poco no? dígame si estoy mintiendo ¿estoy mintiendo? no, no, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad ahora no solo culpabilidad y vergüenza la tercera consecuencia de esta guerra es que sentimos un impulso y una adicción. Nos volvemos esclavos del pecado. La Biblia dice, quien practica el pecado es esclavo del pecado. Se hace una adicción. Observa el verso 17. Dice, pero en este caso dice, yo ya no, dice, yo no soy. Quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Sabes lo que sucede cuando tú haces las cosas una y otra y otra vez, termina convirtiéndose en un hábito. Te lo voy a explicar en palabras chelquianas terrenales para que yo he observado personas... Que faltan un domingo a la iglesia... Y se les hace fácil faltar el segundo... Y luego el tercero... Y luego ya se hace una costumbre... Yo he observado personas... ¿Verdad? Que empiezan con un algo sencillo... Y lo repiten una y otra vez... Y se vuelve en algo esclavizante... Yo he descubierto que cuando empiezo una serie, me vuelvo esclavo a la serie, estoy ahí, estoy con el Netflix a todo lo que da, y no lo puedo dejar. Y es que la ¿qué es va a seguir en el, La novela, señoras, ¿verdad? ¿Cómo no perderse el capítulo que sigue, verdad? Y se vuelve en una adicción. Face. Un día dijimos, vamos a ayunar de Face. ¿Y sabe quién fue el más el más pues oposición puso? Yo, el pastor. Yo dije, ¿el Face? Uh, mejor ayunamos de Twitter. <risa> ¿El Face? ¿Es en serio? <risa> está está poco, ¿verdad? En un año. ¿El Face? ¿Cuántos no años más oímos de Clint? Estamos ahí. Estamos ahí. Se vuelve una adicción, se convierte. En algo que nos escabeza, muchas veces puedes tener buenas intenciones, pero parece que no podemos llevar a cabo buenas obras porque se vuelven una adicción. Sabía que hay gente que se ha convertido adicta a la mentira, hay mitómanos, hay gente que dice una mentira y les es muy fácil decir la segunda y la tercera, y a veces se inventan toda una telenovela, y lo peor de todo es que la creen, o sea, terminan creyendo su propia mentira. Terminan viviendo su propio error. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una inclinación dentro de nosotros. Para hacer las cosas mal. ¿Cuántas veces hemos dicho Señor hoy lo voy a hacer diferente? Pero la verdad es que no es cierto. Seguimos haciendo lo mismo. Ahora, ¿sabe cuál es el problema con el pecado? Con esta tendencia, con este hábito. El problema es que el pecado es efímero, es temporal. El problema con el pecado y con esta adicción es que la causa, la paga será la muerte. Y por lo tanto será también una separación de Dios. Ahora, no solo nos sentimos esclavos, adictos, sino que también vivimos autocondenados. Esa es la número cuatro. Nos autocondenamos. Verso 18. Primera parte dice Pablo Yo sé que en mí Es decir en mi naturaleza Pecaminosa Nada bueno Habita Le voy a decir una cosa Con el problema de la autocondenación Que algunos nos hemos Vuelto Expertos Maestros Apóstoles De la autocondenación somos bien fáciles, Y sí, yo estoy bien malo. Sí, sí, ya, soy culpable. Ya no nos puede, ¿verdad? Tropezamos una y otra vez y sí, yo no, no, no yo estoy bien malo. No, 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 así está mi condición. Y nos estamos autocondenando siempre. Algunos se la pasan cantando la canción de Selena. Y tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿verdad? Dios nos así vive tropezando una y otra vez con la misma piedra, autocondenándose, sintiéndose miserables, sintiendo... ¿Saben cómo me gustaría un día poder hablar de esto? Hace poco escuché unas series de, de, de la autolástima. ¿Ha oído usted hablar de la autolástima? Nada le hace tanto daño a nuestro país como la autolástima. Somos una cultura plagada de autolástima. Siempre estamos pobres y planitos. Siempre, yo y yo, yo lo he detectado en mi vida. Trato de ya no. Cuando lo, cuando lo detecto, trato de decir, Señor, no. ayúdame. Pero nos encanta hacernos los mártires. Ay, es que no, a mí me da también mucho. No, a mí me da igual lo no, hacen reír. No, no, a me da igual. ¿Cómo está? Quisiera estar bien Pero no estoy Somos amantes De la autolástima Como que nos encanta Que el mundo vea Y diga Ay pobrecito Pobrecito de la hermana ¿no? Hay que ayudarlo ¿Ah? Nos encanta Yo quiero romper Con eso en mi vida Usted quiere romper Con eso en su vida No, no, no debemos Amados Somos hijos de Dios Amados, Dios nos ha dado su Espíritu. Amados, Jesús murió por nosotros. Amados, el Espíritu de Dios arriba en nuestro corazón. Amados, también me dice todo lo podemos en Cristo. ¿Qué pobrecito? ¿Qué pobrecito? Ya dejemos ya, ya dejemos ese rollo de pobrecito de nosotros de estar ahí autocondenándonos. No, no, es que, es que yo no puedo. No, si vieras qué difícil es para mí. No. Deja de vivir así La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu Que Dios nos ha dado, perdón, un espíritu de poder De amor y dominio propio Tú tienes la respuesta Muchas veces Perdón, me emocioné y me salgo de mis notas Pero muchas veces Preferimos la autocondenación, la autolástima, que el afrontar la realidad de nuestro corazón. No, es que yo estoy en una situación mala, la verdad, pues es que no puedo salir de esta onda. ¿Qué ¿eh? pasa? Hay poder, hay dominio propio a nosotros. Fuimos hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Así como Dios crea, nosotros podemos crear, no en la manera de Dios, pero lo tenemos. Dios nos dio una mente, una personalidad Fuerza Podemos ¿Alguien, ¿Alguien cree que podemos? Yo creo que se puede Dios está con nosotros hermanos Échale ganas Número 5 Sentimos frustración Verso 18 al 20 dice: Aunque deseo hacer lo bueno, dice Pablo, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo ya no soy quien hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí Pablo ya está frustrado, dice: Quiero hacerlo, pero no soy capaz de hacerlo. ¿Sabes? La frustración, diga conmigo la frustración, es la señal de un cristiano que ha tratado de vivir en su propio poder y en su propia fuerza, ¡Ups! esa fue directa, ¿Ah? la frustración es el resultado de hacer las cosas en nuestra propia fuerza y en nuestro propio poder, la pregunta es ¿quién te dijo a ti que iba a ser en tus fuerzas? ¿Quién nos dijo? No le habló Dios al profeta Zacarías y le dijo, Zacarías, no es por fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu. Es con mi poder. No le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia. No, no esto debería ser una palabra suficiente para nosotros. Señor, me basta tu gracia, gracias. Con tu gracia la tengo. Dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿por qué hemos vivido una mentira? Porque hemos decidido creer esa mentira. Esa es la señal, amados. Si tú estás frustrado el día de hoy, y te encuentras frustrado... La verdad que te tengo que decir es que estás frustrado No porque lo estás haciendo en el Señor Estás frustrado porque lo has hecho en tus propias fuerzas Y ese es para mí primero Yo a veces he querido hacer crecer esta iglesia en mis propias fuerzas A veces he querido hacer eventos en mi propia habilidad ¿Sabes cuál es el problema a veces de saber tanto? ¿Lo quieres saber? ¿Está fluyendo. A veces el problema de saber tanto es que nos convertimos en administradores de lo que ya sabemos hacer y perdóname yo no quiero administrar lo que ya sé si quiero vivir en lo sobrenatural si quiero vivir en otra dimensión en el Señor tengo que bajarme de la barra tengo que aprender cómo y tengo que aprender a vivir por fe y tengo que empezar a creerle más a Dios, a dejar de ser una administrador. Vida, una vida, cuando mi esposa y yo llegamos a Cayó, yo me sentía como el apóstol a las galaxias. No, yo me puse una super iglesia, una mega iglesia. No, hombre, nuestra iglesia, qué cosas, vamos, súper chido. Yo ya sé abrir células, yo sé abrir células, manejar multitudes, manejar multitudes. ¿eh? Yo le decía a 600 jóvenes para allá, 600 jóvenes. ¿Me explico. Vengo de una iglesia grande. Vengo de un grupo de jóvenes. Yo yo me sentía capaz. Y llegué aquí y hoy oh, llegaron, llegaron dos chiseros y bien problemáticos. ¿Eh? No como ustedes, no aquí se hicieron. Y oh, ahora, y, oh, y el líder de los hombres se dio cuenta que. Salió, pues, se dio cuenta que la ciudad era bien difícil se dio cuenta que la ciudad era bien diferente que la cultura era diferente y todos estos cinco años yo creo que Dios me ha permitido vivirlo solo para enseñarme que al final de cuentas no sé nada no, visto, a Eso. <risa> <risa> no me hice porras ¿Ah? ¿verdad? pero a veces tenemos que desaprender lo aprendido Así es. para que Dios pueda volver a ser amor den un aplauso al Señor por eso ¡Aleluya! tenemos que desaprender lo aprendido para que Dios pueda volver a llenar tenemos que vaciar nuestro odre amados para que pueda venir lo nuevo de parte del Señor Muchas personas no están recibiendo el vino nuevo de Dios porque están aferrados a su odre viejo y no puede ser así, no funciona, terminamos frustrados, la Biblia llama a esto la ley del pecado. ¿Sabe? La ley del pecado es como la ley física de la gravedad. Las dos nos atraen, las dos nos tratan de bajar, las dos nos envejecen, las dos nos deterioran, nos roban. Y por eso hemos caminado frustrados. Ahora, no solo hemos caminado frustrados, número seis, hemos sentido desánimo y desesperación. ¿Alguien se ha sentido desanimado y, des y perdón, desesperado? Yo muchas veces. Verso 21 y 23 dice: Pablo, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Órale, o sea, yo quiero hacer lo bueno, pero me doy cuenta que también me va acompañando el mal. Dice: Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo por, hay otra ley, que es la ley del pecado. Dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Como que Pablo ya está aquí bien desanimado, ¿no? Como que dice, Híjole, pues es que sí, no, es verdad, no puedo. Estoy frustrado, se, se siente miserable, ¿quién me puede ayudar? Quiero hacer lo bueno, pero no puedo. si ¿Sí le estoy hablando a alguien en esta mañana, ¿verdad? Que así lo sentimos y parece ser que la batalla se pierde y parece ser que nos sentimos frustrados desanimados pero lo que Pablo está aquí tratando de decirnos es que él no está discutiendo cuál es el costo de la batalla sino que él está viendo cuál es la causa y la consecuencia de esta batalla y Pablo llega a esta conclusión, me doy cuenta que tengo dos naturalezas Diga conmigo, tenemos dos naturalezas. Hay una ley del espíritu que nos lleva a hacer lo bueno, pero mi segunda naturaleza se llama pecado y no puedo. Aunque quiero hacer lo correcto, no puedo. Quiero orar más, pero no puedo. Quiero amar más a Dios, pero no puedo, soy pecador, ¿qué hago? Ayúdenme. ¿Verdad? Así me siento. Tenemos dos naturalezas. Nuestra vieja naturaleza es con la que nacimos. ¿Verdad? Es con la que venimos a este mundo. Una naturaleza caída. Una naturaleza pecaminosa. Pero cuando venimos a Cristo. Nacimos de nuevo. Nos convertimos ahora en creyentes. Y ahora esta nueva naturaleza quiere hacer lo correcto. Pero todavía tengo la vieja naturaleza. Mira. Es como una computadora, ¿verdad? Tú y yo venimos a Cristo, pero nadie nos recetó. Nadie nos, nos formató el cerebro. ¿verdad? Hay muchos que dicen cuando vieron a Cristo pelado en el cerebro, pero eso no es cierto. Nadie nos recetó el disco Los programas que teníamos, los virus que teníamos, siguen ahí. Estamos infectados Somos una computadora infectada Con vida de virus A lo mejor nos metieron Un, un, un hardware nuevo A lo mejor nos dieron ¿verdad? más memoria RAM Pero seguimos Batallando Los que saben de computación Tú, tú sí me entiendes, ¿verdad Adrián? Eso Ingenieros en sistemas digitales de riego Computarizados ¿Eh? ¿Sí sabía usted que yo estudié ingeniería En sistemas de jardines digitales? muy bueno y la causa es que tenemos dos naturalezas Pablo dice descubro esta ley, quiero hacer lo bueno pero me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta que en los miembros en mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado y estoy en una lucha entre la mente y estoy cautivo, es como alguien dijo y explicó una vez es como si yo tuviera dos perros dentro de mí, uno es blanco y uno es negro y alguien preguntó... Y estos dos perros se la pasan peleando... Y si alguien pregunta... ¿a quién gana? La respuesta es muy sencilla... ¿Saben quién gana? A quién alimenta más... ¿Qué? A quien alimenta más... La pregunta es... ¿A quién alimentas más? ¿Alimentas más el pecado... O alimentas más... Este nuevo espíritu que Dios nos ha dado? Ahora déjame decirte... Que el problema... Sigue siendo tú el problema es tu problema debido a que la fuerza de voluntad no es suficiente para derrotar nuestra vieja naturaleza si piensas que puedes cambiar porque simplemente quieres cambiar te vas a dar cuenta que no puedes cambiar y muchas veces saber lo que tienes que hacer no es suficiente para cambiar ¿Cuántas personas saben lo que tienen que hacer? Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer Pero aún el saber lo que tengo que hacer No es suficiente para cambiar Necesito, pero no es suficiente Usted necesita venir más hermano Y usted me pues, es especial más que todos ¿me ¿Ah? Entonces Pablo dice, miserable ¿Quién me puede librar? Y termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo, Amén, aleluya. aleluya, gracias y a Dios, Dios por Cristo, él. gracias a Dios por Jesús, gracias a Dios por Él termina Pablo diciendo, en conclusión, con la mente yo sirvo y me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta al pecado. Wow. Qué gran enseñanza, o sea, aquí adentro hay algo que quiere servir a Dios. Pero aquí adentro también hay algo que no me deja. Qué gran qué verdad. Ahora, lo bueno de las buenas noticias es que primero se anuncian las malas noticias. Porque si no le dan las malas noticias, usted no va a saborear lo que es una buena noticia, ¿me entiende? ¿Me explico? Cuando usted va al médico, el médico no manda alguien, pues ahora enfermo. El médico también no solo le da el diagnóstico. Le da también que... Sino que hacho, ¿verdad? Sino que cruel. Mi pregunta es, ¿quiere usted saber la buena noticia en esta mañana? Dios nos ha dado en su palabra la clave para la victoria. La pregunta del millón es, en esta tarde, no tenemos la habla, ¿verdad? La pregunta es, ¿quiere usted saber la clave? Se lo voy a decir en tres sencillas cosas. Número uno. ¿Usted quiere saber qué hacer con esta batalla? Número uno. Usted y yo debemos profundizar nuestro conocimiento de Cristo. Usted y yo tenemos que conocer más a Jesús. Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la clave. Jesucristo es la clave para vencer esta batalla. La Biblia dice que la vida cristiana es una carrera y que esta carrera la corremos poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Está en Jesús. Entonces, si quiero librar esta batalla, yo debo profundizar mi conocimiento de Cristo. Déjeme le digo algo. Cuando usted no era cristiano No digo cristiano de religión Sino cristiano de que sigue a Cristo Usted tenía una sola naturaleza Usted era pecador Entonces cuando usted no era cristiano No había problema Porque usted no tenía conflicto ¿Me explico? Pero cuando usted vino al Señor Usted se metió a una guerra ¿Verdad? Esto no se lo dice cuando le dicen venga Jesús y todos sus problemas se van a curar. Eso es mentira. Cuando usted viene a Cristo, usted se mete a una batalla. Porque Cristo empieza a cambiar esta naturaleza. Y uno creyente no tiene problemas porque no tiene una batalla que pelear. Ahora el problema es que no es suficiente tener a Cristo en nosotros... Porque Cristo no solo quiere ser un residente de nuestra vida. Él quiere ser el gobernador de nuestra vida. ¿Me explico? Mucha gente simpatiza con Jesús. Y dice, ¡ay, qué bonito Jesús! Sí, yo amo a Jesús. ¡Qué lindo! Yo quiero ser amigo de Jesús. Y yo quiero que Jesús me sane. Yo quiero que Jesús me ayude. ¡Ay, yo quiero sentir a Jesús! ¿Alguien ha dicho eso? Todos queremos sentir a Jesús. Pero eso no es la pregunta. La pregunta es: ¿Quieres que Jesús gobierne tu vida? ¿Quieres que Jesús tome el control de tu vida? Porque eso es lo que Jesús quiere. Jesús no solo quiere ocupar un no, Jesús no solo quiere ocupar un lugar en tu corazón. Jesús quiere ocupar todo tu corazón. Y si tú quieres vencer esta batalla, tú necesitas dejarle el timón de tu vida a Cristo. No hay otra manera. No hay. O Cristo te gobierna... O estás perdido. Ahora sí que como dijo el pollito en el que que Estás frito. ¿Eh? Estás frito. Dios quiere... Poner un letrero en tu corazón... Donde se diga... Hay una nueva administración. Pero para que haya una nueva administración... Cristo necesita ser el presidente en tu corazón. ¿Me explico? Entonces la única respuesta es Cristo. La única respuesta es que le entregues el control de tu vida a Cristo. La respuesta siempre será Cristo. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios porque la respuesta es Cristo. Jesús es la respuesta, hermanos. Él es. Así que profundicemos nuestro conocimiento de Él. Número dos. ¿Me puedes ayudar con la guitarra, Juanita? Gracias. Número dos. Una vez que he hecho a Cristo el gobernador de mis emociones, de mi vida, de mi mente, que le he entregado a mi corazón, mi responsabilidad. Yo es mi responsabilidad? Marta, fuerte, mi responsabilidad. Mi parte Lo que me toca hacer diga, Es detectar y desarmar La mentira que estoy creyendo Muchos de nosotros Amados, el problema no es Que Cristo no sea el gobernador de nuestra vida El problema es, es Que estamos viviendo mentiras Que hemos creído Yo conozco cristianos que si no sirven a Dios se sienten condenados Es que Dios no me va a amar porque no me estoy sirviendo Es que Dios no me va a amar porque yo no vengo a la iglesia a hacer gracioso Eso era un pensamiento old school. Yo no te digo que no vengas a hacer gracioso por favor ayúdanos Por favor el que ama a Cristo sirve Me explico, no estoy diciendo que no lo hagas Lo que estoy diciendo es que este no sea el motivo, el motor que te mueve en tu devoción y en tu afecto al Señor Porque es una mentira ¿Verdad? Dios te sigue amando Y siempre te va a amar Te portes bien o te portes mal Dios te va a amar, esa es la verdad Eso no cambia El amor de Dios no cambia El amor de Dios no es condicional Él te ama Siempre te va a amar Siempre te va a perdonar Mientras tengas aliento Hay gracia el día que te mueras ese día se acabó, la gracia amados, ya no hay nada que hacer, ¿me explico?, pero mientras hay aliento, hay gracia, entonces detectemos la mentira, porque uno de nuestros enemigos se llama Satanás y Jesús dice que él es el padre de la mentira, y muchas de las cosas que hemos estado viviendo es porque estamos viviendo mentiras, Primera de Juan 1.8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos, a, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, es una mentira, todo el tiempo nos estamos diciendo mentiras, todo el tiempo nos estamos engañando, decimos, no, es que realmente no tengo un problema, estoy bien, no, mis finanzas, no, mis finanzas no son el problema, estoy bien, mi matrimonio, no, mi matrimonio está bien, la verdad es que mi matrimonio está bien, mi vida sexual, no, mi vida sexual está bien, no tengo problemas, mis hijos, no, mis hijos y yo estamos bien Mi esposa, no La iglesia, no, yo estoy chido con la iglesia No tengo problemas Deja de engañarte Tenemos problemas La pregunta es ¿A quién quieres engañar? Si afirmas que no te has equivocado Si afirmas que no eres pecador Dice, te engañas a ti mismo Y no tienes la verdad Así que permíteme hacerte una pregunta Muy contundente la pregunta es esta ¿Qué estás pretendiendo Que no es un problema en tu vida? No, es que yo estoy bien chill. Estoy suave así No me comprometo, no me involucro Estoy a gusto, estoy suave No tengo problema ¿A quién pretendes engañar? Solo te estás autoengañando Solo te engañas a ti mismo Cuando dices que no hay nada que cambiar porque la verdad es que hay mucho que cambiar ¿Verdad que sí hay mucho que cambiar? Hay mucho que mejorar Saben, Detrás de cada acto de autoderrota Hay una mentira que usted ha creído Mucha gente así dice No, pues es que yo así soy Es la mentira más grande que hemos creído No, no somos así Podemos ser mejores Podemos estar en una posición mejor Jeremías 17 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo?, no te engañes, no porque tu, tu corazón sienta ahorita satisfacción, engañoso es el corazón, no lo puedes engañar, tú y yo somos los mentirosos más grandes del planeta, ¿Eh? tú y yo necesitamos la segunda cosa es que para dejar de derrotarte a ti mismo tienes que dejar de engañarte a ti mismo deja de justificarte porque justificamos nuestra condición ¿sabías? no, es que yo estoy así pues porque pues es que alguien un día me, me dañó, me ofendió y pues, pues estoy en un proceso ¿verdad? estoy en una lucha es justificación al final de cuentas estamos justificando nuestra manera de ser. Deja de minimizar el problema. No, no, es que no es tan grande como parece, el pastor. Al rato se me pasa, espéreme. No, deja de minimizar, deja de justificar, no te excuses. Yo he aprendido algo a nunca. Y es difícil. No digo que soy graduado, pero es difícil. Yo tenía, yo tenía un pastor que cada vez que me llamaba por pues, un pues, semana, yo yo subo, yo tengo Yo no te puedo hablar con el Es mucho que Pero cada vez que me llamaba llama, la pues, atención, ¿sabes cuál era mi tendencia? No, oh, sí, pastor, pero es que tú no estás diciendo esto y esto y esto y esto y y me crucificaron y entre el y, y hay gente que le encanta siempre justificas yo he aprendido que calladito de esta comunidad no te justificas mi esposa sabe esa ley <ríe> mi esposa sabe que yo soy intolerante a las personas que se justifican porque a veces lo más sencillo es decir sí, perdón me equivoqué sí, perdón, estoy mal no te justifiques mi pregunta es ¿cuál es la conducta autodestructiva en tu vida? ¿qué es lo que te ha impedido crecer? ¿qué es lo que te está impidiendo eh, amar más a Cristo? no, es que no tengo tiempo pastor, no, es que si vieras no te justifiques lo acabamos de decir deja tus excusas a un lado Deja de autodestruirte De autosebatearte Y reconoce el día de hoy Que lo que necesitas es A Cristo Nuestra necesidad Es Cristo Y siempre lo va a hacer No podemos sin él. Juan 8.32 Nos dice y conoceré la verdad Y la verdad los hará Libres Número 3 Perdón antes de pasar número 3 nunca serás libre hasta que admitas la verdad ¿sabías? nunca vas a ser libre de tu condición hasta que admitas que tu condición está mal es como en la doble A ¿para qué vas a la doble A si no vas a admitir que eres un alcohólico? ¿Eh? no, no, es que yo no soy alcohólico tomo de vez en cuando pero no soy alcohólico aquí viene pues aquí viene la iglesia si no va a admitir que necesita a Cristo Número 3 Y este es el consejo supremo Y con esto termino Cuando usted se encuentra en medio de una batalla El máximo consejo que te puedo dar Es Ten un compañero De batalla A la guerra No se va solo ¿Sabe usted eso? Cuando ha visto usted un soldado ya solo en Irak ni Rambo andaba solo ¿me explico? ni el llanero solitario andaba solo traía un compañero, ¿cómo se llamaba? toro no vaya solo tenga un compañero de batalla lo más que yo le puedo aconsejar es cuando usted tenga problemas tenga un compañero de batalla a quien usted pueda confesar sus errores sus, sus fallas, sus pecados yo creo mucho en el poder de la confesión yo creo mucho el confesarnos los pecados los unos a los otros. Ahora, no, no no vayas con cualquiera. Me explico. Ay vecina, fíjese que vengo a platicarle que esta semana me partí muy mal. No. No. Ve con alguien de respeto. Ve con alguien en autoridad. Ve con alguien que lejos de apachurrarte y condenarte. Mmm, ya lo sabía, eres bien pecador. No. Ve con alguien que lejos de juzgarte. Te va a levantar, te va a animar, que no va a haber tu, tu destrucción, sino que la finalidad es edificarte. Me encanta el pasaje de Santiago 5.16, dice, por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, la oración del justo es poderosa y eficaz, ¿sabes?, cuando tú y yo fallamos y venimos a Dios y confesamos nuestro pecado, Dios nos perdona. Pero a veces no solo es necesario el perdón, a veces también es necesaria la sanidad. Y la sanidad solo se puede producir con otra persona. La Biblia dice, con fierro con fierro se afila, así el hombre con hombre se afila. se gusta? ¿Por qué? Amigos, necesitamos hacer comunidad. Esta iglesia va a ser fuerte el día que seamos que tengamos comunidad. El día que la iglesia vea una iglesia en comunidad, amándonos, tolerándonos, respetándonos. Amándonos ese día, Jesús dijo, el mundo va a creer. El mundo cree cuando hay comunidad en la iglesia. El mundo cree cuando nos amamos. El mundo cree cuando nos ve unidos juntos. Y no soy político, pero ahora sí que la unión hace la fuerza. ¿Verdad? Estemos juntos. Aprenda a vivir en comunidad. A mí no me impresiona la gente que sabe mucho. Usted puede saberse la Biblia al revés y de al derecho, pero si usted no se relaciona, si usted no hace comunidad, algo está mal en su corazón. ¿me explico? conviva unos con otros. ¿Por qué va a cerrar sus ojos? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque la verdad el conocer la verdad nos hace libres. Señor, en nuestro corazón hay una batalla, hay una lucha. Batallamos, peleamos, luchamos sentimos envidia, nos amargamos, sentimos odio, me, recono, me Señor, hay pecado en nosotros, esto es verdad, Señor. No podemos engañarte, tú nos conoces y sabes lo que hay en el corazón. Señor, pero te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por la salvación que viene al de Gracias, Señor, porque tu palabra declara que si confesamos nuestros pecados... Tú eres bien y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por la sangre, gracias por la misericordia, Señor. Gracias por la gracia, por el favor que me ha sido dado. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que me alienta, me da fuerzas, me da poder, me da amor, me da dominio propio, Señor. Gracias, Señor, gracias por esto. Ayúdanos a vencer la tendencia humana. Ayúdanos a librar la batalla que hay en nuestro interior. Señor, que ninguno de nosotros se justifique más. Que ninguno de nosotros se excuse más en su condición. Que ninguno de nosotros deje de ponerse. De una una justificación, Señor, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser mejores cada día, ayúdanos a vivir una vida plena, la vida en abundancia, la vida, Señor, donde fluyen ríos de agua viva de nuestro interior, Señor, la vida de Cristo en cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos Padre, ayuda a los débiles, ayuda a los débiles en la fe, Señor. Fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra mente. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a triunfar, Señor. Ayúdanos a caminar en victoria, Señor. Oh, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, sí, Señor, gracias, gracias. ¿Por qué no te levantas, te pones de pie? Oh, gracias, Señor, gracias por Cristo. Dile gracias por Cristo, gracias por su vida Señor, gracias por todo lo que hace, Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos, oh vamos amado, levanta tus manos y dale gracias a Él, dale gracias a Él, es por Cristo, la respuesta está en Él, Él es, Él es lo que nuestra alma necesita.